0: Olá igreja, boa noite, né? sejam muito bem-vindos Daniel já nos recebeu tão né, caloradamente e Eu quero também dar boas-vindas se de repente você chegou agora Tá bom, se você faz parte dessa igreja, se você nos visita É sempre uma alegria estarmos reunidos no nome de Jesus Podermos celebrar o Senhor por onde andarmos, é né, onde nós estamos Inclusive aqui também, reunidos como povo de Deus ah, Meu nome é Gilberto. E um discípulo de Jesus em processo de restauração, e é sempre uma grande alegria, uma enorme honra, né? E uma grande responsabilidade poder estar com a Igreja de Jesus, né, abrindo a palavra de Deus, falando um pouco sobre aquilo que Deus tem falado através da Sua palavra, as nossas vidas, através daquilo que temos vivido, né? E ainda há pouco, vendo o Daniel falando sobre a programação do próximo dia 5, sobre essa narrativa, né, de histórias, né, conhecer um pouco mais sobre a história, né, da, da nossa igreja, né, da nossa caminhada ao longo dessas últimas décadas. É muito legal, né, se você puder vir, faça o um esforço, esteja conosco. E é muito bom também quando nós olhamos para nossa história, né? Eu gosto muito de olhar para nossa história, para minha história, para nossa história como família, Jane eu, nossas filhas, e eu acho muito legal, né? Hoje eu comentei pela manhã que esta semana né, que, que passamos completaram-se 17 anos, foi 17 anos que fomos embora de Fortaleza Depois de alguns anos fazendo parte dessa igreja, servindo ao Senhor através dessa igreja né, Desde lá do 7 de setembro até o tempo que viemos para cá E Deus nos levou por outros lugares, né, tendo o privilégio de servir a Deus por onde andamos Estamos de volta aqui, quando eu me lembro disso, né, eu comentei isso há poucos dias mas é sempre motivo de muita alegria para nós, né? Podermos olhar na história, na nossa história, aquilo que Deus nos deu o privilégio de viver ao longo desses anos. Então, desafio você também, não só a saber um pouco mais da história, que vai ser muito legal, tá bom? E... Mas que você também possa estar olhando um pouco para a sua história, para aquilo que Deus tem feito na sua vida ao longo dos dias, dos meses, dos anos, tá bom? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso durante essa noite, que você possa... Tá, bom? tá sempre pensando nisso, né? naquilo que Deus tem feito na sua história tá bom? Ah, Queridos, queria convidá-los né? a ler comigo um texto do, do livro de Lamentações de Jeremias Um livro curtinho, né? chamado Lamentações, está lá no Velho Testamento Se você puder e quiser ficar de pé, fique à vontade tá bom? Não, não é obrigado, sinta-se bem à vontade Mas se você quiser ficar de pé, daqui a pouco vamos ficar um pouco mais né? Um tempo um pouco mais longo sentados então se você quiser, nós vamos estar lendo aqui, se você não tiver aí com a sua Bíblia aberta ou ligada Acompanhe conosco aqui no telão Então Lamentações capítulo 3, versos, nós vamos ler a partir do verso 19 Este é um contexto, né? o próprio livro de Lamentações já fala, não era um período fácil né? Se fosse fácil, o livro não teria esse título Então o livro de Lamentações é uma narrativa ali do profeta Jeremias De muitas coisas difíceis que a nação de Israel estava vivendo, né é, a queda para o Império Babilônico, uma série de outras coisas. E o capítulo 3 tem, inclusive, um dos textos mais conhecidos que nós cantamos ainda há pouco pouco. Né? Ainda há pouco, essa última música que Daniel é, nos conduziu aqui no Louvor, O Senhor é Bom, e foi muito legal. Essa música está sendo meio que lançada hoje, né? foi ele mesmo quem compôs. Né? Daniel, Deus tem o capacitado para, né, com essa, esse dom que Deus tem dado de compor lindas canções, lindos louvores. E essa música que nós cantamos ainda pouco Que o som é bom, que a sua misericórdia dura para sempre né? De trazer a memória Tem muito base nisso que nós vamos falar nessa noite Nesse texto que nós vamos ler, tá bom? Então, Lamentações 3, verso 19 Diz o profeta Jeremias Lembro-me da minha aflição e do meu delírio Da minha amargura e do meu pesar Lembro-me bem disso tudo E a minha alma desfalece dentro de mim Jeremias, esses dois versos Ele está fazendo meio que um resumo daquilo que ele Vinha falando dos versos de 1 a 18 né? Ele vem especificando um pouco mais Por que ele está com toda essa tristeza né? todas, essas, todas essas aflições Ele começa lá, ó, tempo de, de escuridão né? Em que nós caímos As aflições grandes E aí ele chega no 19 e 20 Ele faz esse, esse resumo de que a coisa não estava fácil A ponto de a sua própria alma desfalecer dentro dele E aí ele segue no verso 21 Todavia... Lembro-me também do que pode me dar esperança Graças ao grande amor do Senhor É que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã Grande a tua fidelidade Aí ele continua nos versos 24 Digo a mim mesmo A minha porção é o Senhor Portanto, nele porei a minha esperança O Senhor é bom para com aqueles Cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, amém? Se você puder, feche os seus olhos, vamos, é, vamos orar, Senhor, muito obrigado Deus, muito obrigado por mais um tempo, em que o Senhor nos dá o privilégio de separarmos, não só para aprender do Senhor, mas sobretudo para te adorar, para louvar, exaltar o teu nome mas também para nos reunirmos como o Teu povo, Deus, e podermos meditar na Tua Palavra, essa Palavra que é viva e relevante nas nossas vidas, em meio a tudo isso que temos vivido, Deus, tudo isso que estamos vivendo, que o Senhor possa nos dar compreensão, Deus, de qual deva ser o nosso agir, qual deva ser a nossa atitude, Deus. Nos ajuda, Deus, a compreender, a caminhar com fé, caminhar com os nossos olhos postos no Senhor, mesmo em meio à adversidade, às aflições Pai, nos dá entendimento Que o teu Espírito Santo Possa nos trazer entendimento através da tua palavra Deus, usa-me segundo a tua boa vontade Pois pedimos e agradecemos o no nome de Jesus, amém Pode ficar à vontade Pode se assentar Queridos, ao longo Das últimas semanas, né Você que tem nos acompanhado aí Domingo, após domingo Nós temos vivido um um, um momento de, de desafio, né? de sermos encorajados para esse novo, esse novo momento, né? para ser repetitivo, dessa igreja em movimento, né? temos sido desafiados a compreender que a igreja está em movimento, que nós como igreja estamos vivendo em movimento, né? ao longo dessas últimas semanas, esse tem sido o nosso desafio, a igreja que está próxima, essa igreja que... Essa igreja em movimento é uma igreja que está próxima, que está presente na vida das pessoas e que age no poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja em movimento. Somos um povo que crê, que serve, que influencia, que se faz presente, que deseja né, e que proclama o amor de Jesus. Esta é a nossa missão, amar, relacionar e proclamar o amor de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo né? E proclamar Jesus Falar de Jesus por onde nós temos andado Com base nisso, temos sido desafiados a Amar Deus sobre todas as coisas Temos sido encorajados a amar o próximo A agir pelo poder do Espírito Santo de Deus E também temos sido despertados a proclamar Jesus A falar da palavra de Deus né? A levar as pessoas aquilo que o Senhor deixou para nós Aquilo que o Senhor quer para nós né? Para a minha vida, para a sua vida Para a nossa vida como igreja e aqui, queridos, por mais que isso possa parecer simples, né, talvez vocês, de ah, tudo isso eu já sei, né, amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, proclamar Jesus, né? o, o tema da nossa, da nossa mensagem hoje é proclamar, né, desse nosso momento como igreja em movimento, o tema é proclamar, então talvez vocês, ah, olha, mas tudo isso é muito simples, mas a grande questão, queridos, é, o que é que nós realmente temos proclamado às pessoas? O que é que nós temos falado às pessoas? Embora nós saibamos que essa, esta é a nossa missão, né? uma, da, uma parte da nossa missão, o que é que nós temos falado, o que é que nós temos testemunhado as pessoas? As oportunidades que Deus tem nos dado para falarmos, o que verdadeiramente tem saído da nossa boca? Né? O que é que as pessoas têm ouvido de nós? O que é que tem, temos falado ou o que é que temos vivido? Né? Hoje estava falando para a nossa filha mais velha, para a Bianca, né? E, comentando sobre um outro contexto, né? eu brinquei com ela, disse, assim, amor, nós costumamos dizer, né, essa frase não é minha, é, costumamos dizer que nós devemos sempre falar do amor de Deus, né, inclusive com a nossa voz, né? porque muitas vezes nós temos muitas outras formas, ou formas muito mais eficientes de falarmos de Jesus do que simplesmente através da nossa voz, né? que é através da nossa vida, das nossas atitudes e de tantas outras ferramentas que Deus, Deus nos dá. E mesmo amando a Deus, né, nos aproximando do outro No nosso dia a dia, o que realmente temos anunciado O que temos falado e o que temos testemunhado As pessoas, né? se nós estamos sendo desafiados A nos aproximarmos das pessoas, a sermos presentes A proclamarmos o que é que realmente nós temos feito hoje né? Qual tem sido o nosso agir hoje E eu sei queridos, que temos vivido tempos difíceis né? Tempos de exposição de muitos sentimentos que talvez nós nunca imaginávamos que nós poderíamos viver, ou pensar, ou sentir, ou agir dessa ou daquela forma Porque o momento realmente não tem sido fácil, certamente um momento singular na nossa caminhada aqui neste mundo É claro que não é de hoje que nós enfrentamos lutas, né? dificuldades, provações e tantas outras coisas já nos afligiu antes de 2020 né? Não foi de uma hora para outra O mundo não vivia perfeito E de uma hora para outra nós nos deparamos com problemas Não foi assim que aconteceu Nós já vivíamos com problemas Com dificuldades, com aflições Antes de 2020 Mas é claro que este ano tem sido muito marcante né? Revelando muitos medos Muitas lutas, muitas carências Muitas limitações E talvez revelando também uma compreensão melhor do, de quem nós somos, ou de como está essa nossa relação com Deus, ou como nós temos desempenhado nosso ministério, onde nós estamos, em meio a tudo isso. E sem precisar fazer uma retrospectiva, tá bom, não fique, não se preocupe, nós não vamos fazer com a retrospectiva do ano de 2020. Mas o fato é que nós vivemos, ou né, passamos por meses... De profunda aflição, de muito medo, né? de grandes incertezas, de você não saber o que viria pela frente Ficar ali angustiado procurando ou esperando mais notícias ou alguma informação, o que quer que fosse E muitos aliás viveram tempos de desesperança, de perdas, achando que tudo iria acabar Afinal as notícias, as conversas, as imagens, o que você abria, o que você ligava, o que chegava até você Era talvez um... Um retrato, um desenho uma projeção do pior dos mundos E claro que a situação era delicada Aliás, pode ser que você ainda hoje esteja experimentando muito destes sentimentos né? Muitas pessoas ainda estão é, muito impactadas com tudo isso que tem vivido ao longo desse ano né? Talvez você esteja aqui hoje, né? não só presente aqui na nossa tenda Mas esteja também nos assistindo pela internet né? Ou nesse momento ou numa outra, num outro momento que você vai nos assistir e talvez você ainda esteja com muitas dificuldades Vendo de repente a, a sua esperança né Indo por água abaixo, a sua vida se acabando né? Tudo isso sugando a sua paz E aqui queridos, não estou desconsiderando a realidade que vivemos Muito menos, vou falar aqui sobre doenças, tratamentos, nada disso certo? A, a, a perspectiva é outra, né mas o fato é que nós estamos vivendo né, vivemos mais intensamente Ainda estamos né, no meio de, de muitas incertezas De muitas aflições, né, maior ou menor grau Todos nós acabamos sendo afetados por tudo isso E o que eu tenho refletido nesses últimos dias É particularmente sobre o que nós, como povo de Deus Temos compreendido e temos falado em meio a tudo isso né? Qual tem sido a nossa reação em meio a tudo isso Que claro, como eu falei, não é uma situação simples mas o que às vezes me chama a atenção é o que realmente nós temos feito, como nós temos reagido em meio a tudo isso É fato que as lutas existem e são reais, né? elas existem e são reais, os medos realmente né, se apresentam diante de nós São revelados, as incertezas estão por aí, mas qual tem sido o conteúdo da nossa conversa? De repente ali na cozinha, dentro de casa ao redor da mesa, como o Euriano falou ainda há pouco, com os filhos, com os colegas de trabalho, seja no trabalho remoto, seja no trabalho presencial, qual tem sido o conteúdo da nossa conversa em meio a tudo isso? Né? Afinal de contas, o que temos proclamado para nós nos atermos ao nosso tema né, de proclamação? O que é que nós temos proclamado onde nós estamos? Né? Em casa, no trabalho, na rua, na fila do banco, na praia, onde, por onde você tem passado? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos neste momento, nessa noite, né? Sobre o que nós temos proclamado. Algo que não se restringe ao que estamos vivendo em 2020. Talvez já, já agíssemos assim em 2019. Talvez nós já estivéssemos lutando, né? Com aflições, com lutas, com dificuldades, com desesperança, né? com medo, com ansiedade, antes de 2020. E 2020 foi uma característica diferente, porque talvez tenha pego todos, né? uma proporção coletiva, mundial, e todos passaram a viver, talvez, o mesmo momento. Mas não é de hoje que esses sentimentos nos, nos pegam, às vezes, de surpresa ou não, né? Então, diante de tudo isso que temos vivido, se nós conseguíssemos abstrair o 2020, né? Se você pudesse pensar antes de 2020, talvez você concordasse comigo que nós já enfrentávamos problemas antes de tudo isso, né? De verdade, muitos dos problemas que enfrentamos não surgiram hoje, né? não surgiram neste ano. Se nós pudéssemos aqui abrir ou fazer uma roda de conversa né? e pudéssemos sentar e... Vem cá, como é que estava sendo o seu ano até 2019? Talvez você fosse lembrar de coisas legais, mas talvez você também fosse se lembrar de coisas... Olha, já não estava legal isso, meu relacionamento, meu casamento... Meus filhos, meus pais, o trabalho E talvez a lista fosse maior do que o que você imagina né? Já vivíamos em meio a doenças, vírus, problemas sociais, desigualdades Tragédias familiares, perseguições, carências, limitações Lutas internas, medo, violência E toda sorte de pecado que tem arrastado a humanidade ao longo dos anos né? Nós já vivíamos infelizmente em meio a um mundo perverso e difícil na verdade, queridos, né, parece que nenhum desses sentimentos é novo. Né? Talvez a novidade foi isso que eu falei, de todos nós passarmos por isso né, ou estarmos antenados com o mesmo fato, né, o mesmo no mesmo momento, na proporção mundial. Né? E, e as coisas realmente não estavam fáceis. Eu lembro que eu gosto muito de ligar para os amigos, né, de ligar para as pessoas. Eu sou pouco de escrever mensagem, eu, eu acho que... É, as redes sociais vêm para facilitar, não para substituir algumas práticas, né? então eu gosto de ligar para as pessoas E meio à pandemia eu ligava para as pessoas, né? há poucos dias aliás eu ouvi um camarada falando, com a melhor das boas intenções Ele falou isso e eu achei, que, olha cuidado, né? assim eu pensei, ele disse que realmente seus amigos eram aqueles que na pandemia, ou foram aqueles que na pandemia ligaram para você esse cara cuidado porque na pandemia tava todo mundo aflito não vai esperar que só os seus amigos se ligassem não aqueles que te ligaram acho que realmente eram teus amigos mas muitos que não ligaram também eram teus amigos né não vai fazer esse filtro não pode ser que a lista fique muito pequena tá bom mas eu ligava para alguns amigos né e era impressionante como nós percebíamos ou eu percebia esse esse sentimento maluco que nós estávamos vivendo né as pessoas desesperançosas daquilo que que poderia vir daquilo que estavam vivendo e as coisas realmente não, não eram fáceis. E em meio a tudo aquilo, querido, eu fiquei pensando, né? Será que esta é a primeira doença que nós enfrentamos como humanidade, né? Como eu disse, não estou desconsiderando o momento que vivemos, mas tentando olhar um pouco para a história, né? Para ver, para tentar entender um pouco mais sobre tudo o agir de Deus na nossa vida, né? Estaríamos nós vivendo num mundo sem problemas e subitamente nós descobrimos que agora nós estamos em meio ao caos? Né? Será que as coisas funcionavam nesse estado de perfeição de tranquilidade que nós de repente achamos que perdemos? Né? Como eu disse, amados, não estou desconsiderando a realidade, mas a pergunta que passei a me fazer naqueles meses iniciais foi Onde está a nossa esperança? Né? Onde está a minha esperança? Né? Como crente em Cristo Jesus, que cantamos ainda pouco, essas músicas também não são novas, né? A não sei essa última que o Daniel nos conduziu aqui essas outras nós já cantávamos antes disso e essas canções nós declaramos que confiamos no Senhor que a nossa esperança está nele, que o Senhor, está, que o Senhor é bom né? e aqui não é um exercício de culpa não, tá bom? fique tranquilo mas para nós percebermos que em meio a tudo isso de repente Deus tem algo muito maior para nós e talvez nós não estivéssemos percebendo, né? Será que a nossa esperança estava Talvez no governo, nos governantes Será que estava nas instituições Será que estava no emprego Será que estava no trabalho No médico, no hospital Onde é que nós estávamos depositando nossa esperança Amados, em meio a todo aquele cenário Percebi que nós estávamos vivendo Uma grande oportunidade para enxergarmos Que a nossa esperança realmente Tem de estar no Senhor Não há outro lugar onde nós possamos depositar a nossa esperança para ficarmos realmente seguros de que, olha, ali eu não vou me frustrar se não for no Senhor sem o Senhor nós não viveremos perma se, não, se não for o Senhor nós viveremos perna permanentemente aflitos desencorajados, amedrontados achando que o pior ainda está por vir né? e as notícias infelizmente não nos ajudam se você for esperar essa tranquilidade essa esperança nas notícias infelizmente vai ser difícil, né? Porque quando você acha que as coisas podem melhorar, já vem uma notícia que afigura ou que desenha um mundo pior do que o que você já passou E infelizmente isso vai nos consumindo ao longo do tempo Eu percebi, percebi amados, que somente com esta perspectiva nós teríamos algo diferente e relevante para anunciar as pessoas Nós precisávamos ou precisamos proclamar esperança, né? Esse tempo de, de desafio, de proclamarmos, né? algo muito mais específico eu acho que nós poderíamos fazer Proclamar esperança, né? esperança não algo vago né? A questão aqui não é, olha, fale para as pessoas que há é esperança, mas esperança em que? Né? Nós temos que ter segurança, por que, é que nós confiamos, dependemos e declaramos que o Senhor é bom? Né? Por que, é que nós temos essa confiança de depositarmos a nossa esperança no Senhor? Deve haver algo que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos dá essa segurança E espero que durante esse tempo nós possamos perceber isso, né, crer nisso e acima de tudo viver com base nisso E aqui queridos, como fazer né, isso em meio ao caos? Como viver essa esperança em meio ao caos, em meio às notícias que não colaboram? Embora estivéssemos e ainda estamos né, vivendo esses tempos difíceis, eu percebi que é necessário fazer... Aquele exercício que o profeta Jeremias fez Lá em Lamentações 3, 21 Que nós acabamos de ler Trazer à memória aquilo que nos dá esperança né? Talvez Jeremias também olhou Para o cenário e a coisa não era Fácil, né? Ele teve que, olha, eu tenho que fazer algo Porque se eu ficar olhando para isso aqui A desgraça na minha mente Vai só aumentar, não é à toa que ele Disse, disse né? Que estava vivendo Tempos de muita aflição, que a alma Chegava a desfalecer mas queridos, o texto que lemos falou muito, né, o meu coração nesse tempo sobre este contexto que vivemos sobre a necessidade de viver e proclamar esperança e Jeremias fez isso né? Jeremias, como eu falei ainda há pouco ele diante de tudo aquilo, ele disse olha, todavia, eu quero trazer a memória o que nos traz esperança né? eu queria agora voltar então para esse texto né, que nós acabamos de ler eu comentei ainda há pouco, e você já sabe disso né? você conhece a história, conhece esse livro mas, se eventualmente você ainda está um pouco por fora de tudo isso, o texto que nós lemos tem o título de Lamentações. Não é à toa que esse livro recebe este nome. Né? Ele realmente revela um tempo de muita dificuldade, em que as pessoas estavam aflitas, lamentavam por aquilo que elas tinham vivido. Né? Israel tinha tido o seu esplendor, né? então eles tinham. É, tido um, um tempo de muita riqueza, de muito avanço, de muita prosperidade De muita ligação com Deus né? As doze tribos caminhando em unidade E de repente depois de Davi e Salomão O reino é dividido e começa aquele caos né? Começa as coisas irem por água abaixo e as coisas vão desencarrilhando ali Até que chega um momento em que o povo é conquistado pelo império babilônico, a cidade é destruída, os muros são derrubados, o templo é destruído, e tudo aquilo não era fácil, o livro de Lamentações fala um pouco desta aflição, daquilo que o povo estava vivendo naquele momento, a realidade era realmente muito difícil, Jerusalém caiu, foi conquistada pelo império babilônico, e o povo foi levado para o cativeiro, e lá foi escravizado, Simplesmente a desesperança era a marca daquele momento né? E eu fico imaginando que realmente a tragédia era grande né? Imagine só, sobretudo para o povo judeu Que tem no, no, a questão do território, né? da cidade, do lugar A promessa de Deus, ver tudo aquilo se acabando Indo para um outro império pagão, sendo escravizado A tragédia não era fácil, era grande E eu fico imaginando como ter esperança em meio ao caos né? Jeremias estava olhando para aquele cenário Como é que você pode ter esperança em meio ao caos? Como pensar que as coisas vão melhorar em meio à destruição? Como é que eu vou olhar para a cidade, tudo acabado, E que eu vou conseguir extrair dali uma palavra de esperança? Como acreditar que Deus ainda está no controle da situação Quando o seu povo está escravizado, as pessoas morrem ao seu lugar Talvez agora, né, nesse nosso momento, nesse nosso contexto Você pudesse me perguntar, né? onde arranjar esperança quando a doença, ou a ameaça da doença bate a porta, está na TV no vídeo que você assiste quando o desemprego também bate a porta quando a violência está estampada em tudo pela frente como ter esperança em meio ou diante de uma situação dessa como proclamar Jesus se você perdeu a esperança né? e a ideia de nós conversarmos sobre tudo isso né, de irmos, olha, do momento que estamos vivendo, o que é que nós estamos temos proclamado, né? onde está a nossa esperança É porque se de repente nós falássemos aqui Simplesmente do desafio de nós proclamarmos Jesus falar, Darmos uma palavra de esperança E você assim, mas eu estou vivendo um momento Que eu não consigo falar disso Se eu estou precisando de algo para eu sair desse momento né? E a ideia é que nós possamos como igreja Como povo de Deus compreender Olha, realmente estamos vivendo num cenário adverso né? De muitas aflições, de muitas dificuldades que muitas vezes dão medo, né? mas em meio a tudo isso, há uma promessa na palavra do Senhor que, de que há esperança em meio a tudo isso. Naquele cenário, queridos, né, de Jeremias, o profeta inicia o capítulo 3 testemunhando de sua aflição, como eu falei no início da leitura, lamentando pela escuridão, pela destruição, pela derrota, pela paz que ficou para trás. Né? Jeremias diz: Olha, a paz que nós tínhamos ficou para trás. A ponto de nos versos 19 e 20 né, Ele fazia aquele resumo da desgraça né? Olha, lembro-me da minha aflição e do meu delírio Da minha amargura e do meu pesar Que eram verdadeiros, eram reais Eram sentimentos legítimos E certamente compartilhados por muitos Lembro-me bem disso tudo E a minha alma desfalece dentro de mim né? O camarada estava para baixo né? Para usar um linguajar mais fácil De nós entendermos Pense-se num camarada que estava para baixo Derrubado Estava Jeremias, né? porque o cenário era muito adverso para ele naquele momento mas amados, o profeta tinha plena consciência de que, do que tinha acontecido e de como estavam vivendo ele não desconsiderava a realidade, não fingiu que o problema não era sério e real né? ele não fingiu nada daquilo ele não disse, olha, eu vou fazer de conta que isso não existe em nenhum momento Jeremias agiu assim e a Bíblia não nos desafia a fazer isso ele não desconversou nem se fez de forte, né? ao contrário O profeta diz que em meio a tudo aquilo, só de lembrar a alma desfalecia Contudo, em meio às aflições, ao delírio, à amargura, ao pesar, em meio ao caos As notícias que circulavam né, no grupo da época Jeremias anunciou que ele estava disposto a seguir de forma diferente E aí, né, diz o texto, né, que ele percebeu focar Naquelas circunstâncias, aliás ele preferiu não focar nas circunstâncias que o levariam a levariam desgraça Mas que haveria uma outra perspectiva, né? em meio a tudo aquilo que era real Havia uma outra possibilidade de compreender ou de agir diante da situação E é aí que ele fala no verso 21, que nós lemos e tanto conhecemos esse texto né? Estamos falando um pouco mais do contexto, mas certamente você conhece esse texto Ontem mesmo nós tivemos a nossa reunião do GR e foi muito bacana, né? porque um dos irmãos, quando foi conduzir lá Ele disse, olha, eu queria fazer aquele exercício do profeta Jeremias né? E leu exatamente esse texto Que ele disse, né? todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança né? Olha, em meio a tudo aquilo, Jeremias decidiu Eu também quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança né? Eu não vou ficar olhando só para isso, isso realmente é difícil mas há algo que pode me dar esperança E eu quero me lembrar dessas coisas Por isso que eu falei ainda há pouco No início da nossa mensagem Olha, é muito legal quando nós podemos ter A oportunidade de conhecer um pouco mais a história a História da igreja de Jesus né? Essa igreja assim, eu, eu, eu me lembro de, de Muitas coisas que Deus tem nos dado o privilégio De viver nessa igreja e em tantas outras Por onde nós passamos né? ao longo da, da Nossa vida e por onde Deus nos levou mas essa daqui é, é, é muito legal, sabe? Eu me lembro do dia do meu batismo aqui, em agosto de, do ano de 2000, né? No tanque que nós tínhamos, eu já comentei isso aqui Eu me lembro de datas da inauguração dessa igreja Coisas que em muitos momentos, ao longo dessa caminhada, nós trouxemos à memória E olha, mas lembra daquela época? Você se lembra daquele momento, né? Que realmente as coisas pareciam difíceis E Deus honrou, Deus cuidou, Deus conduziu então nós precisamos fazer como Jeremias. Né? E Jeremias faz isso. A despeito das circunstâncias, Jeremias sabia que ainda havia esperança. Aqui é interessante porque a sociedade tem nos conduzido a pensar que já não há mais esperança. Né? Se você for atrás de ouvir sobre esperança aí fora, na, na TV, né? nas programações... Nos comerciais, nos programas de rádio, nos vídeos, de tantas coisas né? Antigamente a gente falava das TVs, né? você tem que abrir para as redes sociais Que talvez sejam muito mais assistidas Mas se você for procurar ouvir né? ou se encher de esperança nesses lugares Talvez você não vai encontrar né? A sociedade não nos conduz a viver ou a pensarmos né? em viver com base em esperança Em algo que realmente nos dê segurança Há sempre alguém para tentar abafar uma boa notícia, um fato animador, uma informação esperançosa. Você está achando que vai passar esse tempo, vai não. Agora vai ser muito pior, né? E talvez você já tenha escutado isso várias vezes, quando você abre um sorriso, achando que agora vem um tempo de alívio, ah, você não se iluda não, isso é não sei o que, não sei o que, e o camarada já começa a desenhar um ano de 2021 pior do que o de 2020. Né? E cuidado para a gente não fazer a mesma coisa, não entrarmos nessa mesma... Ciranda, né? Aliás, ser otimista nos dias de hoje é um desafio, viu? E às vezes você tentar ser otimista, você é chamado de louco, de alienado, é um lunático, né? Senhor oh, homem, você tá... não está vendo o que está acontecendo, né? Aliás, segundo o pessimista, né, o otimista é um pessimista desinformado. Não, você está assim ainda animado que você não está sabendo o que está acontecendo. Você também é um pessimista, só que até desinformado, por isso que você está querendo ser otimista, né? Mas o profeta nos mostra que nossa esperança é real Ela está ancorada em alguém em quem podemos confiar E para isso ele faz o um exercício que eu acredito Que nós como crentes em Cristo Jesus Precisamos fazer cada dia Trazer à memória aquilo que nos dá esperança Nós precisamos viver isso sobretudo Num tempo de adversidade Num tempo de aflição Como o profeta Jeremias também estava vivendo Por razões diversas Mas também estava vivendo Jeremias recorreu aos fatos ocorridos no passado Para perceber que nos momentos mais difíceis da história do povo de Deus O Senhor agiu de forma milagrosa Se olhando para a cidade naquela época né, O cenário era de destruição, de escravização, de domínio do império babilônico Acredito que Jeremias olhou e disse Olha, mas teve um tempo que nós também fomos escravizados lá no Egito né? E as coisas pareciam que tinham acabado Parecia que o plano de Deus tinha ido por água abaixo e de repente Deus conduziu um processo de libertação. Eu acredito que Jeremias deve ter pensado em coisas dessa natureza. Trazer à memória o que, o que lhe dava esperança. Jeremias então decidiu não focar apenas nos problemas, nas, nos problemas aparentes, naquilo que ele estava vivendo no presente. O profeta decidiu trazer à memória os acontecimentos do passado para perceber que Deus cuidava do seu povo a despeito das circunstâncias. Quantas vezes, né, imagino, né, Jeremias pensando, e nós também devemos pensar, ou nos lembrar desses acontecimentos Quantas vezes na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, que tanto nós conhecemos né? Quando estavam no Egito, no deserto, em Israel, em tempos diferentes, claro Mas quantas vezes esses homens passaram por situações que, olha, a situação parece que está perdida, né? Aquela promessa que Deus nos fez parece que não vai para frente, porque olha só o que tem pela frente aqui, o que está diante de nós. Certamente aqueles homens passaram por, por lutas difíceis, por momentos de provação difíceis. E né? eu acredito que Jeremias deva ter trazido a memória, que aqueles fatos não conduziram ao fim, ao contrário, Deus de forma milagrosa deu uma outra condução. Quantas vezes o povo deve ter olhado para as circunstâncias né, e pensou que era o fim? E aqui eu queria propor que nós fizéssemos este exercício, né? Aí no seu lugar, não se preocupe, você não vai precisar levantar a mão, não vai um microfone para você falar, pode ficar tranquilo, tá certo? Pode pensar você e Deus aí, tá bom? Eu não vou pedir para você vir à frente, levantar, nada disso, tá bom? Mas exercício simples, de 10, 15 segundos, né? Daniel agora no louvor falou assim, olha, o que, que você tem para... Né? Para reconhecer que Deus é bom né? Um tempo de gratidão né? Que você possa expressar isso né? Um tempinho rápido ali no louvor né? Porque às vezes nós vamos conduzindo a nossa vida E não nos atentamos Olha, como Deus tem agido E nosso, nesse nosso exercício né? Será que se você não tem muitas coisas ali na, Ao longo da sua vida Talvez nesse ano, talvez no ano passado Há 10 anos, há 20 anos Que você achou também que era chegada ao fim né? Que a paz, eu... Naquele momento eu achava que não tinha saída Não sei se é uma questão de saúde, não sei se é uma questão de trabalho Não sei se é uma questão do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos Com os irmãos, onde você estava, eu não sei né? Qual a aflição daquele momento Mas provavelmente, né? se nós abríssemos aqui Quem quer falar de algo que veio à sua mente Provavelmente alguém iria dizer, olha, ou muitos iriam dizer Olha, eu me lembro, né? aconteceu isso no mês tal eu achei que não tinha saída Mas Deus, de uma forma milagrosa, agiu E nós podemos fazer isso, né? não só aqui, né? mas na nossa casa Trazer à memória o que nos traz esperança Procure trazer à memória as inúmeras oportunidades Em que na sua própria vida, das pessoas ao seu redor As circunstâncias pareciam revelar que era chegada ao fim né? Hoje eu comentei, né, esse vídeo do... do que passou ainda há pouco do Euriano, com o doutor Fernando Medeiros, né? assim, fala muito ao meu coração, sabe? E quando ele falou, olha, a mesa do consultório, né? a mesa do, do médico, pode ser um lugar de esperança, né? como a mesa onde você trabalha, não é só o médico que pode dar uma palavra de esperança, mas em, na sua escola, no seu trabalho, né? onde você trabalha, certamente Deus conduz pessoas, em que você pode agir como um agente de esperança. E eu me lembrei hoje né, de uma situação que lá naquele consultório que o Fernando falou Uma situação que parecia não ter saída né? E Deus conduziu de uma forma milagrosa né? E Deus usou aquele homem né, para dar uma palavra de esperança naquele momento E nós podemos fazer isso em qualquer lugar onde Deus nos colocar Às vezes num ônibus, num avião, numa carona não importa né, Deus nos usa no lugar onde nós estamos da forma como Ele quer nos usar talvez naquelas situações você também pensou que fosse o fim parecia não haver saída, mas de forma sobrenatural, o relacionamento foi reconciliado, o casamento foi restaurado, a saúde foi restabelecida, o desânimo deu lugar à esperança o homem orgulhoso foi rendido a Jesus e tantas outras situações absolutamente inexplicáveis aos olhos humanos Deus deu outra solução Como aconteceu, talvez você ainda não consiga explicar né? Talvez você não, eu, aos olhos humanos eu não tenho explicação Mas eu só sei que Deus agiu assim Eu me lembro de muitas coisas, queridos Que aconteceram na minha vida, na vida da minha família No meu casamento, das pessoas próximas Na vida da igreja de Jesus por onde nós andamos, em situações que pareciam, você olha, parece que não dá, em igrejas grandes, em igrejas menores, e você vê o agir de Deus, isso é fantástico. Deus atua de forma milagrosa, queridos, e assim como você e eu, né, tentamos relembrar esses acontecimentos de forma rápida, Jeremias também decidiu trazer à memória o agir de Deus ao longo da história. Porque era isso que revelava a Jeremias, que ele não estava sozinho, que Deus continuava no controle de todas as coisas. Amados, quando eu me lembro deste texto, eu vejo que realmente a minha preocupação, o meu desânimo com as lutas do dia a dia não se justificam. Né? Não se justificam. Quando nós olhamos né, para a história, a história da humanidade, do povo de Deus, para a nossa história, né? para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida... Nós olhamos para trás e olha, não tem jeito é, Realmente é Deus quem tem sustentado É Deus quem tem cuidado de mim, quem tem cuidado de você Quem tem cuidado do, do, do povo dele Eu preciso ter a compreensão que não foi a força do meu braço Ou a minha pretensão de ter o controle sobre as coisas que me deram vida Que me mantiveram vivo Que me garantiram saúde, que me deram sustento, família Não foi isso, né? Deus tem cuidado de mim cada dia Embora esse ano tenha sido tão louco, né? você já parou para pensar que as doenças, os vírus, as guerras, o pecado, o mal e tantas outras coisas já estavam presentes à nossa volta antes de 2020. E Deus já nos livrava, né? Deus já cuidava, né? Deus já conduzia, Deus já apresentava a solução, a cura e tantas outras antes de 2020. Quando olhamos para a história da humanidade... Você não acha que tudo isso já poderia ter chegado ao fim há décadas, há séculos, há milênios, né? Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, escravizado em várias oportunidades. Se você não, não enxergar a graça e a misericórdia de Deus na vida daquele povo, em várias situações, não, não tinha, teria chegado ao fim, né? E esse mesmo Deus é quem cuida de você e quem cuida de mim todo dia, hoje, cuidará, amanhã e para todo sempre. Amém? Não é à toa que Jeremias, nos versos 22 e 23, faz uma declaração de gratidão e dependência a Deus, que é extremamente realista e nos permite perceber a nossa limitação diante das circunstâncias, e ao mesmo tempo a grandiosidade do poder e do amor de Deus. Né? Ele disse nos versos 22 e 23: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. É só isso, queridos. Não é graças à sua força, à minha força, às suas habilidades, às minhas habilidades é graça ao grande amor do Senhor que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis elas renovam-se cada manhã, né? grande a sua fidelidade a misericórdia do Senhor se renova na sua vida e na minha vida a cada manhã eu brinquei hoje, olha, isso não é um pacote de internet você recebe tantos gigas e você pode consumir no decorrer do mês e que se você exagerar quando chegar no meio do mês, alguns, né, os adolescentes, com cinco dias, já consumiram todo o pacote. Né? Isso não é a misericórdia de Deus. Né? A misericórdia de Deus se renova na sua vida, na minha vida, cada manhã. Cada dia, cada manhã, Deus renova um, um novo pacote na sua vida e na minha vida. E esse pacote é ilimitado. A misericórdia, as misericórdias do Senhor não têm fim, são inesgotáveis. Amados, eu não tenho dúvida que estamos vivos aqui hoje pela graça e misericórdia do Senhor. E o mais importante é que ela não, não se acaba né? A promessa de Deus é que elas não foram só em 2020 Mas também em 2020 A graça e a misericórdia do Senhor já nos acompanhavam né, Desde quando você nasceu né? Como também desde que eu nasci Inclusive em 2019, 2020 né, Que Deus nos deu o privilégio de caminharmos nessa terra Por mais anos pela frente mas sempre reconhecendo que a graça e a misericórdia do Senhor estarão conosco a cada dia Desde que nascemos, né, a palavra nos garante Que a misericórdia que se renova em nossas vidas e a sua graça é para sempre O nosso problema é que quando as coisas estão aparentemente tranquilas Achamos que estamos no controle da situação E nos esquecemos que é o Senhor quem sustenta com a sua grande mão Aí quando a aprovação bate a porta, ficamos em desespero nos sentindo sozinhos e não conseguimos perceber onde está o agir de Deus simplesmente porque não vivemos na dependência do amor e da misericórdia de, do Senhor se eu não reconheço o amor, a graça e a misericórdia de Deus em todas as coisas da minha vida no dia que as coisas não vão do jeito que eu estou conduzindo eu acho que Deus não está comigo porque elas fugiram do meu controle eu não sei quantos anos você tem, querido, né? E não se preocupe, não vou perguntar, tá bom? Podem ficar tranquilos, né? Eu tenho 43, né? Eu brinquei hoje que eu sei que meus cabelos querem dizer que eu tenho bem mais, né? Eu sei que alguns riram assim, rapaz, tu não tem só 43 não, né? Mas eu tenho 43. Mas amados, eu não tenho nenhuma dúvida que eu estou vivo hoje pela graça e misericórdia do Senhor. Várias situações que eu vi e muitas que eu não vi. Várias que eu vivi e muitas que eu nem sei, né, que viveria foi pela graça e misericórdia do Senhor que Deus me guardou e que me deu o privilégio de caminhar mais um dia, mais um mês, mais um ano e até o dia em que Ele quiser quanta loucura, queridos, o homem já fez, né? independente do que tenha ocorrido esse ano nós poderíamos listar inúmeros acontecimentos ao longo da história que você só sabe que não foi chegado ao fim, porque afinal de contas nós estamos aqui hoje né? mas se talvez nós estivéssemos vivendo naquele momento, você olharia e disse, olha, agora acabou de vez, né? E talvez nós dissessemos isso em vários momentos ao longo da história. Mas nós só sabemos que não foi o fim, porque afinal nós estamos aqui hoje. Foi com esta compreensão do amor e da misericórdia do Senhor que Jeremias, mesmo diante daquele cenário terrível, deprimente, assustador, fez aquela declaração e nos desafia hoje também, num contexto delicado, a fazer o mesmo exercício, né? Fazer o mesmo exercício de Jeremias. Amados, eu espero que você esteja compreendendo, né? Jeremias não colocou a esperança dele na sua própria vida Nas suas habilidades, afinal ele era um profeta de Deus Talvez ele disse, oh, eu sou profeta, Deus vai me livrar então, Jeremias não colocou a esperança dele no fato dele ser profeta Nas habilidades, nos reis de Israel ou nos sacerdotes Não, a nossa esperança não pode ser depositada em algo ou em alguém nessa terra Jeremias não fez isso e nós também não podemos fazer isso a nossa esperança, a paz no nosso coração, a promessa de vida eterna A alegria que formoseu o rosto, como diz a Bíblia Não estão nos governantes, nos líderes religiosos, na vacina, no laboratório, no medicamento não, A nossa esperança não pode estar nessas coisas Essas coisas realmente são importantes, as coisas são importantes né? Não estou dizendo que elas não são importantes Mas a nossa esperança não pode estar depositada nelas, né? A nossa esperança tem que estar depositada em aquilo que realmente nos dá segurança. Essas coisas que eu falei são importantes, são instrumentos de Deus na nossa vida, nas nossas vidas, na vida das pessoas, mas definitivamente não são estas coisas a razão e o fundamento da nossa esperança. Porque se forem, né, no momento em que a notícia que deu a boa, no... aliás, no momento em que você recebe a boa notícia, se logo em seguida vem uma notícia que não é legal, a sua esperança foi por água abaixo. Então nossa esperança não pode estar depositada nessas coisas Embora elas possam ser instrumentos de Deus na nossa vida Caso contrário, viveremos na angústia permanente De que precisamos de algo mais para finalmente vivermos em paz né? É como o camarada que não tem controle com as suas finanças né? Vive né? endividado e não sei o que E acha que o problema é porque ele ganha pouco demais Se ele ganhasse um pouco mais, aí ele viveria na paz financeira, né? aí as coisas seriam resolvidas Mas o problema está lá né? no, na falta de controle Não estou comparando o controle com a esperança Mas só dizendo que por vezes nós colocamos a solução das coisas né? em algo errado E às vezes a nossa esperança está depositada em algo errado Não é isso que nos dá esperança Não serão os governantes que nos darão esperança eles são importantes, né? afinal estão aí com a permissão de Deus né? Autoridades constituídas por Deus Mas nossa esperança não pode estar nessas pessoas Isso porque a vida neste mundo realmente é, é difícil né? Se nós formos colocar nossa esperança nessas coisas Mas dia menos dia ela vai por água abaixo Porque no mundo nós vivemos aflições, dificuldades os problemas são reais, as doenças existem, o pecado está dentro de nós e a batalha é constante. Por isso, nossa esperança, como disse o profeta, tem de estar no Senhor. Na verdade, assim como fez Jeremias, nós precisamos realinhar o posicionamento da nossa esperança. Eu creio, amados, que o problema, como eu disse ainda há pouco, nem sempre é a falta de esperança. Mas onde nós temos depositado esta esperança? Né? Muitas vezes as pessoas têm, têm muita esperança, mas na coisa errada. E aí vivem nessa frustração permanente Eu creio, amados, que o problema, né? como eu falei, nem sempre é a falta, mas o lugar Se deposito minha esperança em coisas ou pessoas No governante, na vacina, no medicamento, nas instituições, no emprego, no trabalho Mas dia menos dia, eu poderei me frustrar, me decepcionar e cair no desânimo contudo se decido depositar minha esperança no Senhor, posso ter a segurança de que a despeito das circunstâncias ele continuará sendo, sendo presente como tem sido ao longo da história né, do povo judeu, né, do povo hebreu andando por tantos lugares como tem sido ao longo da história da igreja de Jesus, como tem sido na sua vida e na minha vida, foi isso que Jeremias fez, ele tomou esta decisão de em meio a tudo aquilo, vivendo um cenário triste, e preocupante, colocado Esperança dele no Senhor. E aí no verso 24 ele faz uma declaração que às vezes a gente lê, né? E, e é muito provável que você se lembre, né? Tem esse o verso 21 que nós lemos, o trazer à memória o que lhe dá esperança, decorado, mas talvez o restante do texto nós não nos lembremos com facilidade. Mas ele diz no verso 24 algo que eu acho fantástico. né? Olha só, digo a mim mesmo. A minha poção é o Senhor, né? Essa primeira parte eu acho extraordinária. Ele diz: Olha, antes de dizer para as pessoas, né? Eu digo para mim mesmo e, e para nós proclamarmos para as pessoas. Eu acho que primeiro nós precisamos dizer para nós mesmos: Olha, essa esperança que eu quero anunciar para as pessoas, eu quero viver essa esperança que há no Senhor. O Senhor é bom para as pessoas e é bom para mim também. A misericórdia de Deus. Não tem fim para o seu povo E não tem fim para mim também Então em nome de Jesus né, Que você possa também pensar como o profeta né, De que digo a mim mesmo A minha, a minha porção é o Senhor Portanto nele porei a minha esperança O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele Para com aqueles que o buscam É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor Amém? E nós, né, aquela pergunta que fizemos lá no início Onde temos colocado nossa esperança? Né? Será que depois de, de toda essa nossa conversa, né? não se preocupe, já estamos, daqui a pouco nós vamos terminar, tá bom? Mas em meio a tudo isso, agora, onde temos colocado nossa esperança? Minha esperança flutua diante do cenário, Ou mantenho minha esperança no Senhor, mesmo no cenário adverso. Amados, precisamos realinhar o posicionamento da nossa esperança. Se as circunstâncias estão favoráveis, minha esperança estará no Senhor. É ele quem tem cuidado, grande é o seu amor, né? é isso que diz a palavra Se as circunstâncias não estão favoráveis, minha esperança continuará no Senhor Porque o Senhor é bom e a fidelidade dele dura para sempre, amém? Era assim que o povo de Deus agia, né? ou em vários momentos né, teve de agir O que restava de esperança ali era olhar para a fidelidade de Deus, para a misericórdia de Deus que tinha acompanhado o seu povo durante toda a história. E por vezes nós precisamos fazer esse exercício também, talvez muito mais do que o que nós imaginamos, porque os tempos não são fáceis. Isso nos faz reconhecer que é pela graça e misericórdia de Deus que não somos consumidos. De verdade, quando reconhecemos que somos incapazes de controlar ou acrescentar um minuto apenas na nossa vida, percebemos que realmente é pela graça e misericórdia dEle que ainda estamos vivos que estamos aqui hoje tendo o privilégio de poder celebrar este Deus Todo-Poderoso, que é bom para aqueles cuja esperança está nele. Ao reconhecermos isso, eu creio que temos muito a proclamar as pessoas, amados. Temos muito a proclamar as pessoas. As pessoas estão sedentas por uma palavra de esperança. Né? Talvez você, se nós perguntássemos aqui, quantas pessoas você tem cruzado, e que as pessoas estão aflitas, você reconhece no olhar né, o desespero das pessoas. E às vezes nós, olha, nós passamos, né, o tempo não dá, ou às vezes nós temos até medo de falar e começar a chorar junto também, porque a gente não sabe o que falar, estamos vivendo a mesma aflição. E não que nós não vivamos aflições. A ideia não é essa, tá certo? Mas que nós podemos proclamar esperança, a despeito das adversidades, das dificuldades que estamos enfrentando. Ao reconhecermos isso, eu creio que temos muito a proclamar as pessoas estão aí fora ansiando por algo que possa lhes dar esperança Estão desesperadas, queridos, né? Por algo que lhe possa dar alívio, né? Que lhe possa dar ânimo As notícias não são boas por aí afora E nós, né? Embora nós não tenhamos a vacina contra a doença Não só a doença do momento, né? Mas contra as outras Nós não temos a vacina contra, ou as vacinas contra as doenças Mas nós temos o antídoto contra o desânimo, né? A palavra de Deus é o antídoto contra o desânimo Não sou eu que estou fazendo um trocadilho de palavras né? O próprio Jesus já nos prometeu isso Podemos fazer como Jesus, né? há mais de dois mil anos nos prometeu De forma honesta, sincera Essa é uma das coisas mais legais que eu acho do cristianismo É a sinceridade Você não vem para a vida cristã, né? você não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida porque agora você vai ficar rico, porque agora você não vai ter problema, porque agora você não vai adoecer, nada disso, a Bíblia não promete isso Se você está pensando nisso, né, vamos, vamos olhar para o que a Bíblia nos fala, né? e Jesus é muito honesto, muito sincero com o que viria pela frente Ele disse, né, olha, nós passaremos por aflições, no mundo vocês terão aflições mas Jesus não dá apenas uma palavra de, de aflição ou de desespero, não, ao contrário. Ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas o quê? Tem de bom ânimo, né? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar das aflições do mundo, fiquem tranquilos, tenham esperança, tenham bom ânimo. Não desanime, não percam a esperança, eu estarei com vocês cada dia, eu venci o mundo. Amados, a despeito do momento delicado que estamos vivendo, com restrições e tantas perdas importantes, Deus continua nos dando a oportunidade de proclamarmos esperança onde nós estamos. Deus nos dá esperança para vivermos a sua presença a cada dia. E nós também precisamos anunciar isso às pessoas. É, fazer como... fomos desafiados no vídeo, né? Ali era um contexto né? do irmão que falou naquele lugar. Mas você não precisa... Né, ter o mesmo ofício, a mesma profissão daquele irmão A profissão que Deus lhe deu O ofício que Deus lhe deu A verdade dentro da sua casa A gente não fala de Jesus só no trabalho não Mas também no trabalho Dentro de casa, né? Quantas vezes com o filho, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido Com os avós, com os netos, com o vizinho Nós temos a oportunidade de te ouvir E de repente dar uma palavra de esperança Olha meu querido, eu compreendo a sua dor, eu compreendo a sua dificuldade Realmente não está fácil Ouvindo aí o seu relato, eu imagino a dor que você está passando O sofrimento na sua família, as dificuldades que vocês estão enfrentando Mas eu queria dizer para você que em meio a tudo isso é esperança De repente você pode ter passado pela mesma situação Ter se identificado, olha eu também passei por isso de repente, testemunhar do amor de Deus na sua vida, como foi que Deus conduziu a sua vida, né? E quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de testemunharmos daquilo que Ele fez na nossa vida, né? Você olha, eu também luto com isso, né? Eu também sou ansioso, eu luto contra a ansiedade, né? Hoje eu comentei isso, né? Hoje pela manhã, as pessoas, né? Às vezes, rua oh, Edilberto, eu acho você tão tranquilo, queria ter essa tranquilidade. Meu irmão, eu sou controlado pelo Espírito Santo Você está achando que eu sou um posto de tranquilidade? Não é assim Eu sou controlado pelo Espírito Santo né? E se eu não tiver cuidado, daqui a pouco eu estou extremamente ansioso né? Mas espera aí, não é por aí Então vamos aqui E Deus vai me restaurando cada dia né? Olhando para a perspectiva correta Minha esperança está no Senhor E vamos lá, e vamos caminhar desse jeito E é assim que nós vamos tendo a oportunidade De proclamar do amor de Jesus e vamos fazer isso onde quer que nós estejamos Em qualquer lugar, Deus nos colocou ali para nós sermos um agente da esperança O lugar ideal para nós falarmos da esperança que há em Jesus É onde Deus nos colocar, amados Eu já vivi situações né, em que eram muito improváveis Ou que eram improváveis, né, muito difíceis E que talvez não fosse o ambiente que nós imaginamos adequado para proclamar esperança e certamente você também já teve oportunidade de passar por situações assim, né? Você olha, eu nem imaginava, você não acredita, né? Eu estava ali e de repente Deus me deu a oportunidade de falar, de ser ouvido ou de ouvir a pessoa Deus é conosco a despeito das circunstâncias, amados Nós não negamos que passamos por aflições, nós não negamos que enfrentamos dificuldades Nós não negamos, vida cristã é a vida de verdade, né? Enfrentamos aflições, dificuldades. Jesus já nos advertiu disso, né? No mundo tereis aflições. Nós não negamos que o mundo é perverso e a luta é constante. E o próprio Jesus nos falou isso. Contudo, nossa esperança está no Senhor. Essa é a promessa do Senhor. A despeito das circunstâncias, eu estarei convosco, né? Em todo e qualquer momento, né? Até, até o fim. Ele nos dará esperança, mesmo em meio às aflições aliás, né, diante dessas aflições, lutas e dificuldades que Jesus estende aquele convite que nós tanto conhecemos lá de Mateus 11, 28 vinde a mim, né, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso isso não é só para as pessoas que ainda não tiveram experiência com Jesus não o reconheceram como Senhor e Salvador de vez em quando nós precisamos olhar para isso, olha, estou num momento de dificuldade parece que as coisas não têm jeito mas Jesus me prometeu que estaria comigo é hora de voltar, de ir ao Senhor né, e, e pedir para que Ele conduza esse negócio que não está fácil. E para concluir, amados, tá bom? para nós fecharmos, as pessoas também precisam saber disso. Né? É bom quando nós vamos fazendo esse exercício de trazer à memória muitas coisas da nossa vida, mas as pessoas também precisam saber disso. Precisam saber que por mais que a, que a situação seja diversa, o pecado e a morte foram vencidos por Jesus lá na cruz do Calvário Ele morreu por cada um de nós, amados Por cada um de nós e por as pessoas que estão aí fora Por as pessoas que também estão vivendo momentos de aflição De dificuldade, de desânimo, de achar que acabou, que não tem para onde ir Ele morreu por essas pessoas também Nós precisamos anunciar isso e não é só aqui no púlpito, né? não, isso aqui é, é um momento né? que nós temos como povo de Deus De celebrarmos e também de abrirmos a palavra E pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos, traza, nos traga entendimento, convencimento né? Mas é onde nós estamos, né? onde nós estivermos A maior das aflições, a condenação à morte eterna Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado e nos deu salvação Nos deu esperança de vida eterna não há absolutamente nada mais importante do que isso Nada mais esperançoso do que isso né? Jesus morreu por nós Neste Jesus podemos depositar nossa confiança E assim como fez o profeta Jeremias muito antes né? Muito antes de Jesus né? De Jesus vir até aqui, claro né? Nós precisamos anunciar às pessoas que há um lugar seguro para depositarmos nossa esperança E este lugar tem nome é Jesus as lutas virão, as provações surgirão, as batalhas farão parte da caminhada, como tem feito ao longo da história. Mas nossa esperança continuará em Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Podemos viver em paz, queridos. Né? A paz que excede toda grandeza, todo entendimento, como Paulo falou aos filipenses. A despeito das circunstâncias, e precisamos proclamar por onde o Senhor nos levar, que isso é possível. Precisamos falar para as pessoas hoje, né? amanhã, né? no dia que Deus te levar para os lugares que Ele te conduzir Que você também possa proclamar esperança Pense em algo que é bem-vindo né? Pense em algo que é bem-vindo né? É nós falarmos de esperança nesse tempo E por vezes nós estamos tão, é, tão dentro das nossas próprias aflições Que nós não conseguimos levar uma palavra de esperança Em nome de Jesus, que nós possamos aproveitar essas oportunidades que Deus tem nos dado. As pessoas estão sedentas por uma palavra de esperança. E eu falei hoje pela manhã, né, que olhando para essa figura aqui atrás, esse é o mapa de Fortaleza, tá bom? Alguns certamente já identificaram, né? Outros ficaram olhando mais para essas figuras menores, uma mesa, uma pessoa, uh, um roteador, né? Uma conexão diferente. Esta, este é o mapa de Fortaleza. E Isso é feito com um propósito. Isso aqui não está à toa. Esse, né? Então, esse desenho aqui não veio para cá à toa Este mapa de Fortaleza tem uma, uma razão de estar aqui A ideia é que cada cada figura dessa Isso é a nossa igreja espalhada por aí afora né? Como disse o Daniel no início da, da programação né? isso Não é só isso aqui, a igreja de Jesus A igreja de Jesus é onde nós estamos É onde Deus nos conduzia ali, é a igreja de Jesus E essa figura representa né, os vários lugares ao redor da nossa cidade de Fortaleza Onde a igreja de Jesus está reunida de casa em casa Todos os dias, por onde Deus tem conduzido né? e, a, e a minha esperança, a minha expectativa É que nós possamos usar esses lugares né? Que esses lugares possam ser lugares de propagação da esperança que há no nome de Jesus Lugares onde é proclamada a esperança que há no nome de Jesus que esses lugares sejam acima de tudo um lugar de esperança né? De levar as pessoas a ter um bom ânimo A saber que, há, que, é, que é possível encarar as aflições, as dificuldades com outra perspectiva Que cada crente em Cristo Jesus possa ter essa compreensão De que as lutas fazem parte da vida nessa terra Mas ao invés de nos carregar ladeira abaixo né? Apesar, da, diante das aflições, nós não vamos nos deixar levar Sermos levados ladeira abaixo Precisamos viver na perspectiva correta, na forma como, como Jeremias procurou encarar e, e seguindo essa promessa maravilhosa de Jesus De que ao invés de sermos levados pelo desânimo Isso vai aumentar a nossa esperança que Em situações de aflição, é quando Deus nos dá o privilégio de passarmos por aquilo E testemunharmos que olha, o Senhor foi comigo A despeito das dificuldades e como é bom quando nós podemos celebrar isso, né? no seu GR, na roda de conversa com as pessoas que Deus tem colocado ao seu lugar como é bom nós termos aquilo que né, um testemunho de dizer, olha estava difícil lá em casa estava difícil no trabalho, estava difícil não sei aonde, mas foi impressionante o agir de Deus o que Deus fez na nossa vida né, ou na minha vida foi isso queridos, né para nós fecharmos foi isso que o apóstolo Paulo falou uh, aos romanos capítulo 5, versos de 1 a 5 tem um texto que eu acho maravilhoso que nos mostra um pouco como essa sequência né, das lutas, das dificuldades que isso é real, que isso é verdadeiro na vida cristã ele diz, olha, tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo né? ministério da justificação e salvação do Senhor por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí ele segue, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, mesmo nas aflições, nos momentos de dificuldades. Paulo diz, olha, nós nos gloriamos nas tribulações, por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nós não vamos ser levados né, pelas aflições, pelo desânimo, pelas lutas em meio às tribulações né, nós vamos perseverar e as tribulações, diz a palavra de Deus que nos dão um perseverança né? precisamos continuar e continuar sobretudo com a perspectiva correta né? perseverar de que o Senhor está comigo nesse lugar ou passando por tudo isso e a perseverança, ela produz um caráter aprovado ou como dizem algumas versões ela produz experiência experiência de ter vivido aquilo, de ter passado por aquilo às vezes é muito mais fácil, né, as pessoas se identificarem conosco quando, a, 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 quando elas relatam o que estão passando quando nós podemos dizer, olha, eu também passei por isso eu também luto com isso, eu também vivo isso quando nós dizemos isso, né, claro, de forma honesta as pessoas se sentem, ah, é verdade, como foi que você fez? Como, como foi, que as coisas, aí a gente tem a oportunidade, olha, foi assim, foi assim, isso nos dá experiência, e é isso que a palavra de Deus diz, né pode colocar aí a, a última imagem, e o caráter é aprovado, e a experiência né, que vem nesse, né, nessa linha, né? ah, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, né? a experiência produz esperança, é isso que nos promete a palavra do Senhor, em nome de Jesus, queridos, que nós possamos viver como igreja, como povo de Deus, como esses agentes de esperança por onde nós andarmos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa lhe levar por lugares né, mais próximos e mais distantes. E que a despeito das lutas, das aflições, das, das dificuldades, a sua esperança, a minha esperança, possa continuar no Senhor. Amém? Em nome de Jesus, né, que a igreja possa assim caminhar. E se de repente você está aqui nessa noite ou aqui na tenda, ou de repente ali na, no espaço conviver, ou talvez nos assistindo pela internet, nesse momento, ou em qualquer dia que você está acessando esse vídeo, talvez você olhou para tudo isso, mas olha, eu nunca tomei uma decisão por Jesus, eu tenho passado por lutas também, também tenho passado por dificuldades, mas como é que a gente caminha com Jesus? né E esse Jesus é, é maravilhoso, é quando ele nos chama, diz, olha, venham, venham a mim como estão, né? com lutas, com dificuldades e eu os aliviarei né? então em nome de Jesus, se você ainda não teve esta oportunidade, o privilégio de reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida se você assim o quiser e quiser fazer, né? em nosso meio você poderá com uma das suas mãos levantar as suas mãos, ou a sua mão e dizer, olha, eu também quero eu também quero aceitar esse Jesus que é honesto, que é sincero que é salvador que diz que, olha, nós enfrentaremos aflições, mas que Ele estará conosco em meio às aflições. Se você está é, disposto né, e reconhece isso né, de forma racional e no seu coração, na sua vida, se você quiser, levante uma das suas mãos, né, nós queremos orar por você, né, que Deus possa estar conduzindo a sua vida. Há alguém aqui nessa noite que quer reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas? Alguém aqui na tenda, alguém de repente no espaço conviver. De repente você na internet está nos assistindo. Alguém nessa noite. Amados, então que o Senhor possa estar conduzindo a sua vida por onde você estiver, por onde você andar. E que você seja um agente da esperança do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Deus, o no nome de Jesus, Pai, muito obrigado, muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, Deus. Nós reconhecemos, Pai, como o Senhor tem sido bondoso, amoroso, como o Senhor tem cuidado de nós, em situações, Deus, que nós, olhando para trás, não temos como explicar como aconteceu aos olhos humanos mas de forma milagrosa, o Senhor operou, o Senhor agiu, na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Deus, na vida da Tua igreja, da história do Teu povo, Deus, olhar para a Tua palavra e ver como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor cuida, Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa noite declarar que nós reconhecemos o Senhor, Deus, como esse Deus maravilhoso, em quem podemos confiar, em quem podemos depositar de forma segura a nossa esperança, a nossa confiança, Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada um que está aqui nessa noite, cada pessoa que está nos ouvindo, Deus, e que nós possamos proclamar tudo isso por onde andarmos, nos dá, Senhor, o privilégio, a oportunidade de sermos agentes de esperança onde nós estivermos, Deus, em nome de Jesus, cuida de nós, cuida do teu povo, da tua igreja, se conosco, Deus, pois pedimos e te agradecemos, em no nome de Jesus, Amém.